0: Jeffrey Dahmer, también conocido como el carnicero de Milwaukee, fue uno de los asesinos en serie que marcó la historia criminal de Estados Unidos. Jeffrey Lionel Dahmer nació el 21 de mayo de 1960 en Milwaukee, donde fue criado en el seno de una familia de clase media. De niño se caracterizó por ser muy vital y extrovertido, pero tras tres cambios de domicilio se volvió una persona retraída y con extrema timidez. Optaron por regalarle un perro al que Jeffrey amaba con locura, pero eso no frenó su proceso de aislamiento progresivo con el mundo. Para impedir que fuera a más, su padre lo animaba a relacionarse con otros niños, casi forzándolo a ello, ya que temía que el pequeño Jeffrey pudiera desarrollar cierto complejo de inferioridad. Hacia los 10 años, el matrimonio de sus padres comenzó poco a poco a desmoronarse. No era extraño verlos discutir. Ya en la adolescencia, cuando sucedían este tipo de acontecimientos, Jeffrey se iba de casa y se perdía por el bosque. Continuaba sintiendo gran pasión por los animales, pero estaba más interesado en ver cómo eran por dentro. Comenzó a aficionarse a recoger animales muertos que encontraba atropellados en la carretera. Los metía en una bolsa de basura y luego se los llevaba al patio trasero de su granja, donde los diseccionaba y deshuesaba. En plena época de desarrollo de su sexualidad, Jeffrey Dahmer estableció una asociación entre violencia y sexo que marcaron su conducta y sus acciones posteriores. Sentía atracción por los hombres, fantaseaba que se acostaba con ellos y luego los asesinaba. Este tipo de pensamientos obsesivos fueron al final lo único que le causaba excitación. Dahmer estaba atormentado por sus fantasías tan recurrentes de sexo y muerte. De modo que, en un intento por olvidarlas, comenzó a beber. De igual forma, se refugiaba en la bebida para escapar de las constantes peleas de sus padres. En los últimos años, se fue desvinculando de sus estudios y perdió el interés por fomentar las relaciones sociales, tan claves durante una época tan inestable como la adolescencia. Llegó un punto en que ya no le satisfacía únicamente pensar en sus fantasías, sino que necesitaba llevarlas a cabo fue justo después de acabar sus estudios secundarios cuando Jeffrey empezó a cometer crímenes atroces. Cuando se graduó del colegio, sus padres se divorciaron al poco tiempo. Jeffrey Dahmer alquiló una habitación en un motel cercano y la madre se fue a Wisconsin con su hijo menor, dejando a Jeffrey solo en casa. Aquel verano de 1978 cometió el primer asesinato Volvió a casa en su auto tras tomar unas cervezas en un bar Y recogió a un joven en la autopista llamado Steven Hicks Dahmer lo invitó a su casa a beber cerveza y a fumar sustancias Cuando Hicks dijo que se tenía que ir en un arrebato Dahmer lo golpeó en la cabeza con una mancuerna y luego lo estranguló con ella Preso del pánico, bajó el cadáver al sótano a la mañana siguiente, compró un cuchillo de caza, le abrió el vientre y se masturbó sobre las vísceras. Después de eso, despedazó el cuerpo, lo metió en bolsas de basura y las cargó en su coche. De camino a un basurero cercano, fue interceptado por una patrulla policial. Para su suerte, no inspeccionaron el contenido de las bolsas y únicamente lo multaron por el exceso de velocidad. Aterrado, volvió a casa y metió las bolsas en una gran tubería de desagüe que había en el sótano. Cuando volvió dos años después, cogió los huesos y los machacó con un gran mazo. A continuación, esparció los restos por la maleza que rodeaba la casa. Las pulseras y reloj que llevaba la víctima fueron arrojadas al río. Tras este primer asesinato, tuvo dificultades en la vida por culpa de su adicción al alcohol intentó ir a la universidad pero abandonó tras suspender todas sus asignaturas se alistó en el ejército donde también fue expulsado antes de tiempo en un intento por enderezarse fue a vivir con su abuela a una ciudad cercana de Milwaukee se convirtió en un hombre de fe, dejó la bebida y parecía que puso fin a sus impulsos sexuales hasta que una tarde estando en la biblioteca se le acercó un joven que le dejó una nota en la que le ofrecía favores sexuales en el baño. Según parece, ese momento fue decisivo para despertar su apetito voraz por querer someter a otros hombres a su voluntad. Como sabía que aquello no era correcto, robó el maniquí de una tienda que utilizaba para masturbarse, pero esto no apagaba su sed insaciable. Tras nulos intentos por frenar sus pulsiones, una noche de 1986, en un bar de ambiente gay, conoció a Steve Tomey, con quien fue a un hotel a tener relaciones íntimas. Ya en la habitación, Dahmer le echó cuatro somníferos en la bebida para dejarlo inconsciente. Aunque siempre dijo no recordar lo que ocurrió, cuando Jeffrey despertó, encontró el cadáver de Tommy con la cabeza fuera de la cama, los brazos llenos de contusiones y varias costillas rotas. Ante aquella escena y sin perder la calma, se fue a comprar una gran maleta con ruedas, volvió al hotel y metió el cuerpo en ella Se fue en un taxi hasta el sótano de casa de su abuela para poder descortizarlo a gusto El proceso fue casi idéntico al que realizó con su primera víctima, aunque esta vez deshuesó el cadáver y conservó el cráneo como recuerdo a partir de ese momento, Jeffrey Dahmer cedió finalmente ante sus impulsos, frecuentaba los bares en busca de hombres para conquistarlos y descuartizarlos. Tras drogar y estrangular a James Stator en enero de 1988, escondió el cuerpo de su víctima durante una semana y cometió actos de necrofilia con él. Una vez el proceso de descomposición se aceleró y el mal olor era evidente, lo descuartizó. Con su cuarta víctima, Richard Guerrero, actuó siguiendo el mismo procedimiento. Entretanto, dejó la casa de su abuela y se alquiló un piso solitario, lo que aceleró el baño de sangre. Esta espiral casi acabó a comienzos de 1989, cuando un chico de 13 años al que intentó seducir escapó de su apartamento y alertó a la policía. Por aquel hecho, cumplió 10 meses de condena por agresión sexual. Pero no se descubrió su terrible secreto. Tres semanas después de salir de prisión, volvió a Milwaukee, donde comenzó una orgía de sangre que duraría todo un año hasta bien entrando en los 1990. A pesar de sus antecedentes, nadie lo investigó por las desapariciones de jóvenes que estaban ocurriendo en la ciudad, hasta un total de 13 Jeffrey Dahmer sentía una necesidad imperiosa por mantener intimidad con personas cuya voluntad estuviera anulada. Para lograrlo, estando algunas víctimas aún con vida, les practicó trepanaciones craneales con un taladro y luego les inyectó un ácido suave en el cerebro con ánimo de crear una especie de zombies a quienes poder controlar. En un último intento por controlarlos empezó a comerse los cuerpos ya que confesó sentir que pasaban a ser una parte permanente de él. Aquello también le producía placer. Poco a poco los restos de cadáveres se fueron amontonando en su apartamento, pero a pesar de los malos olores que impregnaban el edificio, los vecinos no se alertaron. No fue hasta julio de 1991 cuando fue detenido. Tracy Edwards, de 31 años, logró salir medio drogado y desnudo del piso de Dahmer. Consiguió parar a una patrulla que pasaba por allí. Cuando registraron el apartamento, descubrieron más de 80 fotos instantáneas Polaroid que mostraban cuerpos en diferentes momentos de descortizamiento. Una cabeza en el frigorífico y restos humanos en el congelador. Además de un bidón de 200 litros de capacidad lleno de ácido que el caníbal utilizaba para deshacer los restos humanos, Dahmer intentó huir, pero fue detenido. Dahmer se declaró culpable pero alegó locura, el estado de Wisconsin no aplica la pena de muerte, de modo que, si se le declaraba mentalmente sano, pasaría el resto de su vida en prisión, de lo contrario, lo haría en una institución para enfermos mentales. La defensa sostenía que Dahmer padecía necrofilia, lo que lo eximía de ser legalmente responsable de sus actos y, por ello, debía de ser recluido en un psiquiátrico. Cuando fue el turno de la fiscalía, su argumento fue que el acusado había practicado sexo con las víctimas estando estas vivas, aunque inconscientes, además de que mantenía control sobre sus impulsos, puesto que cometía los crímenes únicamente donde se sentía lo suficientemente seguro. Tras la deliberación de un jurado formado por gente no experta, se concluyó que, para ser diagnosticado como enfermo mental, Jeffrey Dahmer debía comportarse como tal todo el tiempo, incluyendo cuando mataba, que es precisamente cuando se consideró que se mantenían sus cabales. Finalmente fue hallado culpable de 15 asesinatos y condenado a 15 cadenas perpetuas, un total de 937 años de cárcel. Se le envió a la prisión de Columbia en Wisconsin, donde volvió a la iglesia para expiar sus pecados. Él encontró una explicación para lo que había ocurrido, y es que el mismísimo diablo lo había poseído. Durante su corta estancia, fue visitado por la hermana de uno de los jóvenes muertos, y concedió varias entrevistas a los medios para relatar su experiencia. Al principio de ser enviado al Columbia Correctional Institute, no tenía contacto con los presos comunes por su propia seguridad, pero pidió a las autoridades tener más relación con los otros presos, por lo que comenzó a comer con ellos y a realizar algunas tareas de limpieza. El 28 de noviembre de 1994, precisamente realizaba tareas de limpieza con Christopher Scarver, un esquizofrénico y con Jesse Anderson, quien había asesinado a su esposa y culpado a un hombre negro. Dahmer había sido acusado de tener motivos raciales en sus homicidios, algo que él desmentía. Pero la combinación de presos presentes en aquel momento era muy peligrosa, lo cual desató una pelea en la que Dahmer y Anderson terminaron heridos de gravedad. Los guardias finalmente encontraron a Dahmer y Anderson heridos. El primero murió de camino al hospital y el segundo dos días más tarde. Scarber dijo que golpeó a Dahmer dos veces en la cabeza con una barra de metal de la sala de pesas. Luego mató a Anderson, quien estaba trabajando en una sala diferente. Para algunos fue la muerte que Dahmer merecía, pero para muchos otros supuso la privación del derecho de los ciudadanos de tenerlo purgando por lo que había hecho hasta el final de sus días.